0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听众们，大家好！您现在收听的是我们每天呃更新播出的《史记》中的故事。那我们节目呢，一直以来得到您的支持，也希望您能够继续的关注。好，我们今天继续书接上文。嗯，公元前五百二十四年的春天二月啊，周啊、呃，这是周王室那边的啊，周的毛德杀了家督呢毛过啊的、呃、毛伯过啊毛伯哎取而代之，嗯、呃，毛的姓氏呢也是源于姬姓啊，是这个周王室的大臣啊，对于这个杀了这个这个。家主而取而代之这种情况呢，呃，周王室呢似乎也没有做出任何的处罚啊、呃，只是长虹呢，前面我们提过长虹这人啊，谴责说呢，说毛德呢将来一定会逃亡的，那靠着骄横成事，那么将来怎么可能不逃亡呢？那么当时周王室的情况呢，很可能是无力追究，没有这个本钱了，因为。呃，周王室的情形呢，也和诸侯差不多啊，实力呢未必强得过手下的这个大臣的家族。那么，嗯、呃，这个比如说这个鲁国的叔孙豹啊，死后呢，家族内部也是杀来杀去的啊，就他们自己家里这个杀来杀去的。那么，呃，鲁昭公呢也没做出任何表示，呃，那鲁昭公根本就没有这个能力嘛，处理这个三大家族之一的事情没有这个能力啊。那么。前面呢，我们跟大家说过啊，春秋时期的大夫呢，实质上呢，相当于一个小型的诸侯国啊，这个家啊，所谓的家啊，那么呃，带有封地家臣，封地上的家臣呢，都是只效忠于家督的，而不必效忠于国君。呃，一旦做了家督呢，实际上就成了这块封地上这个家的呃君了。啊、呃，这个名义上呢，做国君大夫的这个家督呢，同时又是自己封地上的大猫嗯，哎、呃呃，对，然后如果哎、呃、他说了算，哎、呃，如果能够靠着强雄霸道杀了家督取而代之呢，呃，不但自己在家的这个范围内呢可以大权独揽，欲取欲夺，还能够把这个位子呢传给自己的子孙啊，所以这个是靠武力抢夺的，那么。呃，我们就趁这个机会呢，把这个，呃、趁着毛博这个机会啊，这个，呃，说说这个，说说这个弑君上位这块事啊，这个怎么回事儿？呃，春秋的礼法呢是绝对反对弑君夺位的。啊、呃，大家呢都靠着谋杀上台，那岂不是天下大乱了，<错>是吧？嗯、呃，那整天杀来杀去了，所以按照道理来说呢，无论是邻国的国君，还是自己邦国的大臣，呃，按照礼法的要求呢，都可以把同姓的这个弑君篡位的这个这个国君呐、啊、干掉，因为他不合周礼，对吧？哎,哎，所以魏国的这个周须呃篡位上台的时候呢，石碏就可以借助陈国之手与，与呃灭除。对吧？另立新君啊！当然，呃，同时大义灭亲的杀了自己的儿子石厚啊，这个是石碏的道德高尚的地方。但是呢，呃，说明大臣呢是可以把这个，呃，弑弑君篡位的这个人呢杀掉的。呃，如果这个呃这个天王要干预啊，这个邻居不答应，呃，霸主要讨伐呢，这都会给这个试图弑君的这个。呃，因为要要他罚，或者是天王要干预嘛，或者邻居也不答应嘛，对吧？呃，会给这个试图有这个想法想弑君的这个篡位的这个贵族呢，很大的一个震慑的力量啊，呃，让他们呢，呃，不敢逾越周礼啊。这个，这就是为什么说呢，呃，把人的恶行写进史书这件事呢，对于活着的人呢，还是嗯、呃，有很大的震慑力量的，因为，呃。人过留名嘛，对吧？呃，这个别小看这个春秋的这个大义啊，就是要把这些个乱臣贼子呢写在书上，让后人呢作乱的时候或者办坏事的时候呢，呃，心里提心吊胆一下。你说那有人不在乎这个没脸没皮啊，这个活着都没脸，死了也没皮啊？呃，那其实。人都是在乎的呵呵，人都是在乎自己的名声的，哪怕是这个，嗯、呃，作奸犯科啊，怙不悛这种人呢，也是还是在乎的啊。这个，呃、史书呢有这个作用，就是给你写上史书，让你看看啊。这个，那么，呃，这个，呃，我们说这个有些个，我们分几种情况看啊。有些个大臣呢，呃，弑君了。但是却不敢自己上位。比如说，我们早期的时候，春秋早期的时候说过啊，鲁国的这个鱼父啊，就是杀了鲁隐公之后呢，呃，拥戴这个鲁桓公。继位了，对吧？他自己敢动手，但是不敢自己篡权。宋国的这个太宰华都啊，也是杀了宋殇公之后呢，呃，去郑国迎接公子冯继位，就是后来的宋庄公了。也就是说呢，即使是同姓的贵族，碍于礼法呢，也不能够不照顾呢继位顺位的这个制度，因为呃，礼法呢不只是文绉绉的约束啊，而且真的有人抄家伙来。维持这个礼法啊，那么，呃，比如说这个陈国的夏征书啊，说的这个这个谁啊，这个天下春秋第一美人的这个夏姬的这个儿子啊，哎，他不管这套，弑君上位，他杀了国君呢，而且自己当了陈国的国君，结果呢，最后。让楚庄王出手给灭了啊！这差点，差点把整个陈国给灭了，就不只是杀了夏征书、车裂夏征书这么点事儿了啊！嗯、呃，那说起来呢，其实这又是一本糊涂账，因为什么呢？晋国的曲沃武功就是弑君上位，对吧？他把正牌那支给干掉了嘛，对吧？但是呢，曲沃武功呢，嗯、呃，他有一招先，他贿赂周天子啊、呃，这个结果呢，就这个。这个世君上位的这个曲沃武功呢，也得到了天子的祝福，对吧？也得到了王室的这个册封。可见这个周王室啊，至少是在春秋早期呢，呃，还是起到一些个作用的，还是不是完全的有名无实的。那么，呃，邻居们都听说啊，周王室都承认了，咱也不用带着兵去管邻居家的闲事了，对吧？嗯，还得，呃，担着这个得罪周王室的这罪过，那算了吧，啊，算了，哎，反正你们这个山西的事儿我们不管了，嗯、对吧？不去管了。可是周王室的这个礼法制度呢，它。其实并没有贯彻到整个全中国各个邦国啊，各个这个国家啊，各个诸侯，呃，特别是所谓的什么东夷、西戎、南蛮、北狄啊，这些偏远落后的国家，它是贯彻不到的啊。那么说，陈国的夏征书，弑君上位，楚庄王呢就带着诸侯去讨伐，对吧？可是算算楚国这点老账的话呢，楚庄王的爷爷楚成王，呃。也是弑君上位是吧？他把他哥哥给杀了嘛，啊、对吧？<是>哎，那么他的老爸呢？楚穆王是杀了楚成王这个。做国君的，对吧？连连个熊掌都不给吃的那主啊！哎，他自个儿的孙子呢？楚灵王呢？也是弑君上位、嗯，把兄弟给杀了嘛，兄弟的侄子也杀了，对吧？楚国哎，楚国也是一堆弑君上位。说这个时候呢，所有楚国这个所有的弑君的时候啊，邻居连吭声的也没有，一个吭声的都没有，呃。这一来呢，是因为楚国本来就是蛮夷嘛，对吧？你本来就是这个这个野蛮嘛，南蛮子嘛，对吧？哎，呃，谁敢？那那二来是因为什么呢？哪个邻居也不敢管楚国的事儿。楚国太横了。太横了、嗯、啊！太厉害了，谁谁管他呀？他他楚国不来讨伐，<对>咱就烧着高香吧，是吧？哎，踏踏实实哎。嗯、那么齐桓公的几个儿子呢，几乎都是上演了这个。呃，杀侄子这个自己篡逆的这个戏码啊，就是他他五个吧，几个几乎其中好像四个都是这个把继位的侄子给杀了，自个儿上台啊，侄子杀了自个儿上台，侄子杀了自个儿上台，那几乎成了这个齐国早期的这个魔咒了。他们家就是这这路德行啊，齐桓公好几个儿子都是干这干这事儿的啊。那么除了宋襄公。啊，宋襄公这样的人真的是带兵讨伐，那其他的国家也都是假装没看见。啊，这个，所以我们说宋襄公这个人是个人人呢，啊，还要把他封成这个霸主之一呢。嗯、啊，他这人的这个道德水平还是挺高的啊，挺高尚的。嗯、那么其实说白了，背后还是什么？还是实力在说话，对吧？哎，对这个弑君篡位呢，看是谁。如果是陈国呢，大家一块起着哄就去管管，嗯、对,对吧？哎，就是。但如果是楚国跟齐国呢，那就假装这个呃，怎么说呢？这个选、嗯、选择性失失忆啊？嗯、没,看<笑>没看见，没听见、嗯、啊。其实这就好比邻居家打孩子呢，这邻居都会来劝劝啊。嗯、在新西兰这儿，说不定还有人帮忙报警啊，是打孩子了，嗯、虐待孩子了。但是如果邻居家是黑社会，满身刺青，骑个那个哈雷啊，嗯、估计谁也不敢管，也不劝，也不敢报警，<对>是吧？呃，赶紧想想，赶紧搬家吧，是正经哈、啊，嗯、躲远点就了，躲远点哎。所以这个周天王身边的这个毛伯呢，被同族的毛德给杀了，毛德呢自立为这个周伯。啊，周天王呢也是一言不发，哎，那么鲁国呢杀来杀去呢，其他大臣也不管，而且呢季氏呢还从旁边这个山阴峰点鬼火，对吧？他恨不得这个虽然没有明明明火执仗的帮忙这个篡逆，但是也是这个这个也是反正挖了不少坑啊，呃。他想趁机呢，就把叔孙家给搞垮了，就算了，对吧？亏得呢，我们这个叔孙若呢，虽然是个庶子继位，但是真正的有本事啊，董周礼、尊周礼啊，才把这个叔孙家呢，在鲁国呢挽救了过来。呃，不过呢，从这些个毛伯被杀这件事上、啊、你大家也能看得出来啊，实际上整个春秋时期所依靠的这个周礼的这个制度啊。这个以德治天下、礼乐为这个基准的这个制度呢，已经到了礼崩乐坏的程度了。这都崩崩塌了啊！已经对，嗯、很多人都不听不信，呃，胆大妄为了。嗯、哎，那么呃，这个呃，我们说一段这个这个故事啊，是说什么呢？就是随着时间的演变呢、啊，这是一个什么情况呢？我们叫做呃，法酒流弊。啊，罚酒留弊啊，这个这个事情呢，他说呢，这个呃，一个什么东西，时间长了之后，总有人去钻他的空子，再好的这个制度呢，都会被人钻空子。<对>那么这才有什么呢？到了礼崩乐坏的时候，才有孔夫子，后来怎么着啊？提倡人对吧？嗯、这个人呢，呃，这实际上是把这个周礼制度呢给继承下来，以一种呢，呃，更加。不那么繁复，不那么，呃，以前那个周里太复杂了，对吧？呃，以不那么繁复的方式呢，呃，教育人民，啊、呃，这个继承一下呢，这个周里的这个精髓啊，这么这么个意思，呃，礼崩乐坏了嘛，就有人出来管事儿了。那孔夫子就是出来管事儿的人，呃，当然，这个当时管事儿人也多了，什么什么老子啊，什么孙子啊，这些都出来管事儿啊。这个大仙们，哎。慢慢有时间，我们再看看这些个，呃，当时的大贤们是怎么管事儿的。有时间再说啊。嗯、这个，呃，今天我们这个这个关于这个弑君上位这个事儿呢，就先跟大家说到这儿。看一些个实例，<好>看看春秋时期的礼崩乐坏是怎么慢慢的形成的。嗯，没错啊。那么这个我们的故事呢，会越来越精彩。希望您能够持续的关注。今天我们就跟您聊到这儿，下期再会。再会。